0: Olá, pessoas. Meu nome é Caio Coen e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com profissionais brasileiros do mercado de games. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre videogames, mas acaba também subindo no palco para ver como é construído esse espetáculo por trás. E esse é o objetivo dessa atração de jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. É sempre importante lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no patreon.com jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade E a minha convidada de hoje é a Heloisa Yoshioka A Elo é Product Owner e Game Designer na Teps, mas tem uma carreira super completa e já trabalhou com um monte de coisa bacana Como Board Games, Adver Games, Serious Games e muito mais Ouve aí que foi uma aula essa conversa Luísa, é um prazer enorme ter você aqui comigo no Construindo Mundos, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, o prazer é meu.
0: <risos> e assim, já é uma tradição aqui no programa e eu quero voltar até a pequena, Elo. Né, assim, desde pequena você já gostava de games, você sabia que era com isso que você ia trabalhar, como que foi esse seu envolvimento com essa mídia?
1: Com certeza eu não sabia que era com isso que eu ia trabalhar, porque eu nem sabia que isso era uma profissão. <risos> Na verdade, eu acho que eu fui descobrir que era possível trabalhar com jogo no Brasil com uns 24 anos. Caraca! Exatamente. Antes disso, era meio, tipo, nossa, nada a ver, assim. Uh -huh. Quando eu era pequeno eu gostava bastante de videogame, mas demorou muito tempo pra eu ter um, porque a minha mãe não achava bom. Tipo, ela achava que... Ah, enfim, aquelas preocupações de pai sabe? Que eu Sim. ia só jogar videogame e não ia fazer mais nada. Eu podia jogar no computador, e eu joguei bastante no computador, então... Eu joguei muitos dos clássicos da LucasArts, sabe?
0: Ah, legal. É, e
1: outros adventures, assim. É, tinha uma divisão da EA que fazia adventures pra criança. Eu joguei, acho que, todos os jogos deles, assim. Uhum. E é engraçado que, nessa época, eu joguei alguns jogos que foram feitos no Brasil, mas eu não sabia que eles tinham sido feitos no Brasil. Sei lá, acho que eu nunca nem tinha pra pensar nisso, assim.
0: Tipo quais?
1: Tinha uma empresa chamada Byte Brothers. Eles faziam jogos educativos pra computador. E um fan fact é que os donos deles são os donos daquela filme de brinquedo, eu acho, sabe? Uhum. Que faz umas animações. Caraca! E aí eles tinham um jogo chamado Ortografando, tinha um outro que chamava Urânio, sei lá o quê. Uhum. E aí a minha mãe sempre comprava, porque ela dava aula na pedagogia e eu acho que eles iam lá vender, assim. E aí eu tinha todos. E eu acho que eu nem sabia que eles eram brasileiros, assim. Depois eu até conheci algumas pessoas que trabalharam nesses projetos e tal.
0: Que legal, meu. E uma coisa que é interessante, assim, já na parte acadêmica, você fez design na USP. Como que foi o curso pra você e o que, que você esperava dele quando você o escolheu? Ele te ajudou, posteriormente, na sua vida profissional?
1: Bastante. Acho que isso talvez tenha sido uma das escolhas mais felizes que eu fiz. Eu decidi que eu queria ser designer bem cedo, acho que eu tinha uns 9 anos, eu queria ser designer gráfica. Eu tinha uma amiga que a mãe era designer. E aí, eu queria fazer o que a mãe dela fazia.
0: É, você tinha um ponto de referência e ficava mais fácil, né?
1: E aí, quando eu terminei o colégio, eu já tinha trabalhado num escritório de web design, quando eu tava no terceiro colegial. Tipo, era me crer, eu aprendi sozinha, e aí eu estagiei nesse escritório. Então, quando eu decidi prestar design, eu já tava muito certa de que eu queria fazer design.
0: Legal é, E
1: aí, uma das coisas interessantes do curso da USP é que ele é super abrangente, né? Então, ele não é só design gráfico, ele também é design de produto... A ideia dele é que você passe por tudo, que você aprenda a fazer projeto mesmo, mais do que uma coisa específica.
0: Acho que eles fazem isso em diversas faculdades, né? É difícil você ver um curso superior que ele seja bem específico e centrado. Não, isso aqui você vai ser, sei lá, gerente de produto. <risos> Não é, tem, sabe? É. É, geralmente é uma coisa super abrangente que te mostra um leque de oportunidades, aí você escolhe a sua favorita, né?
1: É, normalmente os cursos mais direcionados são técnicos, né? Sim, exato. E na já na arquitetura tinha essa tradição, né? Então na arquitetura eles já formavam designers gráficos, designers de produtos, enfim. Aí quando eu entrei, eu entrei pensando em design gráfico. Pouco tempo depois eu fui para design de produto. Aí eu tava super interessada em trabalhar com móveis, com mobiliário urbano, transporte público. assim Durante muito tempo essa foi a minha pira, eu estudei pra caramba isso. E aí paralelo a isso, tinha um, um laboratório da Poli que fazia um uns projetos digitais, assim, nada era jogo mas meio parecia, assim e apareceu a oportunidade de estagiar lá e eu fui, eu não sei direito porquê
0: <risos> só boas escolhas, assim, você tem um bom um bom faro
1: eu acho que eu fui só indo, assim, sabe? é na verdade é meio engraçado, se você parar pra pensar porque eu nunca tive isso em mente mas teve várias coisinhas na minha vida que meio que foram me levando, assim então quando eu estagiei nesse escritório de web design na escola eu aprendi a programar em Script Então quando eu entrei na faculdade eu já sabia programar Aí meio que eu fui só indo assim E aí quando a gente estava Acho que no penúltimo ano da faculdade Tinha algumas pessoas que estudavam comigo Que também tinham interesse em fazer jogos Acho que a, a que o pessoal conhece mais é a Lumi né? Que é artista Mas também tinha a Lucy, o Pedro Câmara e o Lucas E aí a gente meio que começou a conversar sobre isso e como a gente não sabia direito como fazer, a gente decidiu só se juntar e fazer mesmo, porque, sei lá, a gente não, não conhecia ninguém, sabe? A gente não sabia como, e a gente falou assim, ah, se a gente tentar... Aí a gente juntou um, um grupo enorme de pessoas, na verdade, porque eu achei que ninguém ia querer fazer jogo sem ganhar nenhum dinheiro e com um monte de gente que não sabia fazer então eu chamei um monte de gente e no final todo mundo topou e a gente tinha umas 11 <risos> pessoas num projeto de jogo e a gente achou que o projeto era simples, mas ele não era, ele era gigante megalomaníaco, a gente nunca terminou
0: mas o que, que vocês queriam fazer?
1: No site do Catavento até dá pra baixar, eu acho que ainda dá. Era um jogo chamado Kelvin, que era um jogo de plataforma, meio puzzle, que você podia esquentar e esfriar coisas.
0: Assim, a premissa é simples, mas isso é uma coisa né, que eu fui aprendendo conforme eu fui falando com mais e mais desenvolvedores, é que você pensa na premissa, você pensa numa coisa já pré-pronta, mas a partir do momento que você tem que dar um passo atrás, é criar regras, criar setting, criar tudo fica absurdamente complexo, né?
1: É, então, e cada tipo de interaçãozinha era um problema, sabe? Então Sim. você podia, só, só de água já tinha todo um fluxo, né? Porque se tivesse poça d'água, você esquentava, ela virava vapor, se você esfriava, virava uma goteira, e aí se você es esfriava de novo, virava um gelo que você podia empurrar, e aí podia ter inimigos dentro do gelo. E aí tinha várias outras coisas que a gente tinha imaginado No final a gente acabou nem fazendo E aí junto com isso a gente tinha um programador Que queria fazer tudo do zero em C
0: Ai caraca
1: É, a gente ficou bastante tempo patinando Aí até O, o time foi encolhendo Chegou um ponto que a gente tava acho que em sete pessoas Seis pessoas e esse programador desistiu e a gente decidiu jogar tudo pro alto e fazer em Construct. Uhum. E aí, no final, saiu alguma coisa e isso foi muito bom pra todo mundo do grupo, na verdade, porque a gente criou um portfólio, né? Sim. E aqui no Brasil, pelo menos naquela época, era muito difícil alguém que já tivesse feito algum jogo. Então, no fim das contas, foi meio que isso que fez a gente começar a realmente a trabalhar com jogos, assim.
0: E assim, diz pra mim, se foi antes ou depois disso, né, desse seu rolê, que você trabalhou como colorista, artista 2D, e também como programadora, né, em action script, tanto na Pingado, quanto na CF, né, nos jogos educacionais? É,
1: eu já tinha entrado na Pingado, eu era super fã deles, assim, na época que eu entrei na Pingado, eu queria fazer quadrinhos, eu tinha mudado completamente, eu queria ser ilustrador e queria fazer quadrinhos. <risos> e aí eles faziam, eles faziam uns quadrinhos incríveis, assim, e... e foi super legal. Só que aí no tempo que eu estava lá dentro, foi quando eu comecei a querer ir para jogos, e aí nessa época porque eles estavam fazendo muito jogo educativo uhum. em Flash. E aí, eles descobriram que eu programava. Então, eles foram passando cada vez mais coisa desse tipo pra mim, assim. Quando eu entrei, eu trabalhava mais como colorista é, pra livro didático. E aí, quando eu, no final, eu tava praticamente só programando e fazendo animação pra jogo. Que animal! É, aí, quando eu me formei na faculdade, eu entrei nessa associação, que eles faziam jogos educativos. Mas eu fiquei bem pouco tempo lá, na verdade, porque... Eu achei que eu ia trabalhar com outras pessoas, mas eu, na verdade, ia fazer jogo sozinha. Ah, e caraca. E aí, eu comecei a pirar, assim, de ficar sozinha o dia inteiro. <risos> porque eu ficava literalmente sozinha numa sala fazendo jogo.
0: Caralho, assim, tipo, numa é. sala que só tinha você.
1: É, e não tinha nem uma janela, era bem estranho.
0: <risos> não, gente, credo.
1: E aí, eu fiquei lá pouco tempo... Aí eu recebi a proposta pra trabalhar na Silks Como game designer e sair de lá
0: Sim, antes da gente ir pra Silks Uma coisa que eu queria te perguntar é que Eu não conversei ainda com ninguém Que tenha trabalhado com jogos educacionais Você consegue falar um pouquinho mais Sobre isso pra gente, assim No sentido de qual que era o escopo Quais eram geralmente os clientes Porque a gente não vê muito Isso assim, sei lá, você não vê Jogos ed educacionais sendo vendidos, sei lá No Steam, na Nuvem, sabe Esse tipo de, de jogo, ele é desenvolvido Geralmente para sei lá, instituições Educacionais, pro governo Como que funcionava isso na sua época?
1: A maior demanda de jogos Educacionais vem das editoras mesmo, né hum. é, Até pouco tempo atrás Bem pouco tempo mesmo, era uma, um Dos critérios que se pedia nos editais E aí, para isso eles precisavam ter uma certa quantidade de jogos educativos ah. no, no CD ou num DVD que vinha junto com o livro.
0: Ah, então, entendi.
1: praticamente todas as editoras encomendavam. Assim. Durante bastante tempo, eu e o, o meu ex-namorado trabalhamos só trilando para essas pessoas, assim, especialmente na parte de desenvolvimento, né, de programação.
0: Sim, porque no caso essas empresas, elas precisariam terceirizar, né, o desenvolvimento desses jogos, mais para cumprir uma, né, uma demanda do que pelo tesão de, não, vamos fazer isso aqui...
1: É, então, e aí... Esse é meio que o problema, assim... Porque não existia muito interesse em fazer coisas realmente legais, sabe? Sim, Era um pouco frustrante, assim... Então, no geral, eles eram bem simples... A ideia vinha pra gente bem pronta, mas geralmente ela era ruim, então a gente tinha essa, esse vai e vem pra tentar dar uma polida, assim, mas dava um pouco de frustração de saber que tava muito longe do potencial que podia ter, assim.
0: Sim, com certeza. Caraca, eu achei que era uma é. coisa, assim, muito... Obviamente que, né, não dá pra gente generalizar e dizer que Todos os jogos educativos são desenvolvidos com esse pensamento, né? Com esse tipo de mindset. Mas é bem triste, né? Quando você... Às vezes você enxerga um potencial bem bacana naquela plataforma para a educação e meio que, não, a gente faz porque a gente tem que fazer.
1: É. Eu acho que também falta bastante de conhecimento de mídia mesmo, né? Hum. É uma mídia muito nova e é muito novo jogo ser usado na sala de aula, etc. Assim. Então, Sim. eu acho que ainda... Ainda vai demorar um pouquinho, sabe? Sim, sim. Mas é uma coisa que eu gostava bastante, assim. Eu tinha muita vontade de realmente fazer jogos educativos legais, assim.
0: Atingir o potencial que eles realmente tinham, né? É,
1: exatamente, assim.
0: Lá pra Silks, né? Como você disse, você foi como game designer. E além de outros projetos, você também trabalhou com Adver Games. O que eu acho ótimo, né, porque obviamente que talvez a sua visão sobre isso seja um pouco diferente, mas os Advergames, eles são quase um resumo da realidade brasileira de games por muito tempo, né?
1: É, exatamente isso que eu ia dizer.
0: Já que o nosso mercado, ele não se limita, né, só no entretenimento, né, a todos esses outros nichos, né, como os Advergames, os jogos educativos, os Serious Games... Então, fala um pouco pra mim, como foi a tua experiência lá?
1: Na época que eu entrei na Silks, era bem esse o cenário, a gente tinha meio que as empresas de jogos daquela primeira geração, né, então tinha Silks, tinha insólita WebCore, acho que a Quiris já existia também, eu não sei quando né? a Quiris foi fundada que demorou pra eu conhecer eles, uhum. e aí tinha bastante empresa no Recife e quase todo mundo fazia Adver Games ou Serious Games, né. Então, era meio o único jeito de você se fazendo fazendo jogo aqui no Brasil, né?
0: Sim, e é uma coisa que eu lembro que até pessoas que, hoje em dia, né, estão em estúdios, seja de fora, seja aqui, trabalhando, né, com games de uma maneira um pouco mais próxima ao que a gente tem como games tradicionais, tiveram, né, esse background com Adver Games. E houve uma época em que isso era muito mais forte e quente eu lembro que quando as agências publicitárias descobriram o flash cara era uma maluquice tinha promoção faça gols aqui que você ganha um carro aí sei lá cobra falta com o mouse ah não você joga esse pega vareta virtual que você vai ganhar não sei o que e todas as marcas amavam isso
1: era bem comum e, na verdade, no caso do Brasil, o que viabilizou a gente conseguir fazer jogos de entretenimento aqui foi o mercado casual, né? Começou a surgir na época de jogos sociais, mas foi no mobile que realmente surgiu essa chance, né, de... De fazer jogo de entretenimento. Antes era bem isso mesmo, assim. Na Silks eu não trabalhei em nenhum projeto muito pequeno, tipo, eles tinham uns portais, eles tinham um portal do Tang, não sei o que, que foi bem quando eu tava começando o jogo social. Hum. Então, eu trabalhei bastante em jogos sociais que não eram free-to-play, Caraca! É, é, é engraçado na verdade, porque eles eram feitos, patrocinados pelas empresas, né? Então a ideia, na ah. verdade, era você só garantir um certo engajamento para que a pessoa tivesse exposição à marca, assim. Sim. E é uma coisa meio interessante, porque um dos jogos que eu trabalhei lá era um jogo que foi encomendado pela Fox, chamado Eco City, era um City Builder. Hum. E ele não tinha nenhum, né? Purchase, mas ele tinha propagandas. Dentro da cidade do jogo Então tipo, a cidade do jogo tinha outdoors E tinha outras placas Tinha prédios dirigíveis Que tinham propagandas de outras coisas Isso hoje em dia a gente chama de native ads Sim E apareceu com tudo no mobile E eu olho e tipo, há 6, 7 anos atrás Os caras estavam tentando fazer isso Pegar no Facebook, assim E, e foi meio <risos> triste porque Por acho várias razões Eles acabaram não conseguindo e cancelando o jogo, né Mas é engraçado ver que eles estavam meio no caminho certo, só que talvez eles não tivessem a infraestrutura ou o potencial de venda que você tem hoje em dia.
0: Exato. Que animal, era meio que um, um protótipo, né? O um, um pré de uma coisa que hoje em dia, basicamente, o mercado mobile, muitas, né? Muitas das empresas giram ao redor disso, né?
1: É, então. E aí foi lá que, assim, eu descobri o que era game design, eu comecei a fazer coisas de game design com o catavento. Mas foi meio na Silks que eu vislumbrei o nível de profundidade que game design chegava, sabe? Foi lá que eu aprendi a fazer balanceamentos complexos, usar planilhas de Excel, assim.
2: Então,
1: <risos> apesar de tudo, foi um aprendizado bem bom, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. E logo em seguida, você ficou mais de um ano também como game designer na Innova Decisionware. É. E lá você trabalhou com board games,
1: Trabalhei com board games,
0: né? Então isso é uma coisa até que a gente conversou nas trocas de e-mails e foi exatamente sobre essa sua paixão por game design... Né, que a gente estava conversando. E eu queria fazer para você, então, umas perguntas um pouco mais específicas nessa parte, né?
1: Só para contextualizar, a Enova é, ela não existe mais, hum. acho. Era uma empresa de serious games, né? Então, eles também faziam projetos terceirizados para empresas, só que a diferença é que esses projetos eram para treinamento, né?
0: Sim, sim. No caso, num um passo atrás, então. Explica para os nossos ouvintes a diferença de um advert game para um serious game.
1: É, então, basicamente... É o público, né? Então o Advergame é feito para os consumidores mesmo, né? É realmente uma publicidade. E Sirius Games é interno, então é para os funcionários, sabe? Então, ah, a gente precisa treinar alguma coisa específica nova da empresa, vamos encomendar um jogo, sabe?
2: Uhum. Aí as
1: pessoas jogam o um jogo, se você... A empresa oh. tem lá uma dinâmica, ah, essa semana todo mundo vai jogar esse jogo, aí as pessoas jogam e você consegue inclusive traquear algumas coisas de resultado e ver o quanto as pessoas absorveram do treinamento
0: Sim, inclusive a minha ex-mulher, ela trabalhava bastante com Serious Games, principalmente pra banco
1: Banco e indústria farmacêutica que eles pedem muito.
0: Exato, que eles, sei lá tipo, ah, alguém que tá, sei lá ele vai ser promovido e ele vai virar um gerente. Ah, joga esse jogo aqui que ele te coloca diversos cenários de interação com cliente, de interação com co-worker de interação com diversas coisas e você tem que escolher, assim, eu achava até, assim, ela achava um saco, porque, né, ela queria estar tá fazendo o jogo, né, o um jogo de entretenimento no público e tal, mas eu achava fascinante, porque eu falava, caraca, tipo, a empresa, ela tá tentando cativar o, o funcionário, transmitir uma mensagem de uma maneira melhor do que um PPT, sabe, uma, uma apresentação, ah, isso aqui, blá blá. não, tá colocando um jogo, uma coisa interativa pro funcionário se sentir mais no comando, eu achava isso fascinante, assim.
1: E uma coisa interessante é que o Brasil é um dos países mais fortes do mundo em serious games, né? Eu não sei direito de onde veio isso, mas as <risos> empresas aqui absorveram muito. E não é tão comum fora quanto é aqui. Sim. Pra mim, a graça era mais o desafio técnico como game designer mesmo, sabe? Tipo, eu sempre tive muito essa coisa do desafio técnico. É como você fazer um conteúdo que não é interessante a priori, se tornar interessante por meio de mecânica, sabe? Então, ou como você consegue, pelas mecânicas, promover um determinado comportamento ao invés de chegar pro cara e dizer, olha, esse é o comportamento que você precisa ter, sabe?
0: Aham, uhum. eu acho interessantíssimo, assim, é uma maneira é. de você pensar, porque ao mesmo tempo em que você tá desenvolvendo um jogo, é um jogo cujas regras, entre aspas, são completamente diferentes. O objetivo que você quer tirar com aquilo não é a diversão da pessoa.
1: Exatamente, é. É um desafio.
0: Exato, exato. E outra coisa que eu quero, eu tô muito abusando de você. Explica para os nossos ouvintes também qual que você acha que são as principais diferenças ao pensar num game design de um jogo tradicional e de um jogo de tabuleiro.
1: Acho que a primeira coisa, talvez seja a principal, é que o o jogo de tabuleiro não pode ter nenhuma conta complexa, né? Hum. Se você pedir pro cara, na verdade, fazer qualquer coisa que seja mais do que uma soma, provavelmente isso já vai dar problema, sabe? Uhum. E se, se você tiver que ter isso, então você vai precisar de algum tipo de representação, enfim, um tabuleiro ou peças, ou algo do gênero que fique simples de fazer, né?
0: Sim. Se a pessoa tiver que contabilizar os pontos que ela tem na cabeça, ferrou já.
1: É, exatamente. É melhor
0: você dar alguma coisa pra ela anotar, pra ela pegar pecinhas, algo, né?
1: É, é e aí tem toda a questão física mesmo né, então como é que você transforma tudo que você quer no jogo em peças, em recursos físicos né, como é que você monta tabuleiro como é que você faz essa dinâmica entre pessoas e aí como você não tem a vantagem da inteligência artificial em jogo de tabuleiro uhum. isso também é uma questão né, então Fazer jogo co-op de tabuleiro é um desafio muito maior do que você fazer um jogo co-op no computador. Porque você precisa que no tabuleiro, de uma forma que os jogadores não precisem fazer muitas coisas, surge esse desafio que une todos os jogadores, né? Sim. E aí lá na nova, isso acaba rolando bastante, era muito comum os jogos terem que ser co-op, porque, enfim, muitos jogos de tabuleiro eles tinham meio essa ideia de ah, a gente tem que incentivar a colaboração entre pessoas, sabe?
0: E quais são os fatores que, assim, você leva em consideração, primeiro, ao pensar no GDD, né? Inclusive, né, assim, o que, que você acha do GDD, né? Você acha é. que é importante um bom documento de game design ou nem tanto, né? Porque eu já tive essa conversa aqui em outro episódio. Tem pessoas que levam o GDD como a Bíblia, né? É. E o que, que você acha disso?
1: Eu... Nunca consegui trabalhar sem absolutamente Nenhuma documentação, hum. eu acho que Isso funciona, na verdade pra não dizer Nunca, eu tô fazendo isso agora Porque a gente tem um grupo, eles são Quatro pessoas, então é muito fácil, sabe A gente se une toda semana e a gente não precisa documentar Nada, a gente só Sim. fica decidindo as coisas na hora assim Mas se você tem mais que quatro pessoas Você provavelmente vai precisar escrever, sabe porque alguém vai esquecer alguma coisa e acho que uma, uma das coisas mais complicadas de você não documentar nada é, você entra numa discussão de sei lá quanto tempo e aí conclui um negócio ninguém anota, aí esquece aí tem que ter a discussão inteira de novo <risos> pra lembrar o que que foi a conclusão final, assim.
0: Exato. É bem desgastante Às vezes você tá lutando por um ponto que já foi resolvido antes, só que ninguém né, registrou, ninguém botou aquilo no documento e por que que a gente tá tendo essa conversa?
1: Mas... Dito isso, eu no geral sou contra o formato que as pessoas fazem GDD, sabe? Eu acho que essa ideia de bíblia, assim, de você ter um documento que tem um monte de texto Eu já trabalhei bastante com GDD de outras pessoas também Assim, é muito comum as pessoas quererem escrever o texto bonito, assim, sabe? Como se ele fosse uma monografia E eu acho que, <risos> assim, no geral as pessoas não leem Ninguém lê, tipo, não é que deve não ler Deve não ler, artista não lê, outros GDs não lê, ninguém lê então quanto mais figura e bullet points você tiver, melhor, sabe? Eu uhum. acho que... Meu, tudo bem, sabe? Não precisa estar tá super bem escrito. Só precisa é fácil de entender, sabe?
0: A única pessoa que realmente tem carinho pelo GDD é quem escreveu ele.
1: É. E mesmo essa pessoa, sabe? Eu, eu já fiz um GDD gigantes que aí na hora de ler de novo eu falei, nossa, que preguiça, sabe? <risos> então hoje em dia eu sou bastante a favor de você fazer GDD no PowerPoint. Você faz uma opção de PowerPoint e cada slide é uma tela. Se você precisar, você repete a tela e você puxa um monte de seta e explica as coisas, sabe? Uhum. E aí se você for explicar algum sistema você faz um, um diagrama, sabe? Diminuir a quantidade de texto o máximo que você conseguia, assim.
0: Sim, com certeza.
1: Sua pergunta era qual que é a coisa que eu penso primeiro, né? Sim. Acho que, no geral, existe um framework que resume bem, assim, o jeito como eu penso. Eu uso ele bastante, que se chama MDA. Eu não sei se algum game designer já falou dele aqui. Não, ainda não. Basicamente, ele é uma proposta de divisão entre três fatias de quando você pensa um game design, né? É mecânica, dinâmica e estética. Hum, a estética seria a experiência do jogador. Então, o que eles propõem, é, depois eu posso te passar o link aí você deixa linkado. Sim, no por favor. É que o game designer ele pensa a mecânica, que é as regras do jogo mesmo, assim, independente de quem vai jogar. Quando os jogadores jogam, começa a rolar a dinâmica, que é a resposta do jogo às escolhas do jogador ou a influência que um jogador tem no outro, enfim. E disso surge a experiência do jogador, né? Então, no fundo o nosso objetivo final é sempre a experiência do jogador e eu acho que tem que ser sempre a primeira coisa que você pensa Sim. E aí ao longo do projeto inteiro Tudo que você vai poder fazer é só mecânica Mas você tem que ter em mente Aquilo que você quer chegar, sabe?
0: Sim, com certeza
1: Então eu diria isso, assim Que o primeiro ponto é sempre a experiência do jogador Independente de se é um advergame Ou um serious game, ou um jogo de entretenimento Ou seja o que for, sabe? Você tem que entender o que, que você quer promover dentro da pessoa E aí depois disso Você volta e tenta encontrar Mecânicas que gerem dinâmicas Que vão provocar isso, sabe?
0: Sim e a minha próxima pergunta, eu já até juntando nessa, eu ia perguntar pra você qual que é a parte mais difícil na função do game designer? É essa essa decisão ou é algum outro ponto do desenvolvimento?
1: Ah, pra mim com certeza é isso, assim. Você vai ganhando experiência você vai conseguindo prever melhor o que os jogadores vão fazer, mas você nunca consegue prever 100%. Então você planeja um jogo, você define mecânicas aí quando você vai testar com o jogador ele faz um negócio completamente diferente que você não tinha imaginado e aí ele quebra o jogo ou ele se frustra <risos> e você meu não era para você se frustrar era para você se divertir sabe você fez um negócio que não era pra fazer só que você não pode brigar <risos> com ele é a pessoa que ele fez isso sabe e ao mesmo tempo que eu acho que isso é a coisa mais legal de fazer jogo é esse co-working que você tem com o jogador porque no fim das contas metade do jogo é feito pelo jogador sim não importa quanto você dedique naquilo o jogador vai fazer a outra metade quando ele estiver jogando é né? um jogo que ninguém joga não existe
2: Exatamente. Então,
1: ao mesmo tempo que isso é muito legal Isso, com certeza, é a parte mais difícil, sabe? Especialmente se você tá fazendo jogos para jogadores que não tem nem como você imaginar Assim, eu já trabalhei em jogo para cego não, sou cega, eu não consigo imaginar, sabe?
2: Sim. E aí
1: a gente tinha meio uma especulação do que seria interessante pra eles, parecia muito difícil, aí os cegos foram jogar e eles acharam super fácil, entediante, aí a gente foi os jogos que eles jogam, e eles jogam uns, uns space shooters, que é, é impossível saber o que tá acontecendo, mas eles conseguem, sabe? Tipo, como é que eu vou fazer isso, sabe?
0: É quando você vê uma, sei lá, um, um cego usando aquela função de ditar texto, né? Que sempre tá numa velocidade... Ridiculamente alta.
1: É.
2: Yeah. Porque eles
1: conseguem, e eu não. E aí, como é que eu ia saber que eles conseguem, sabe? E eu acho que isso acontece com tudo. Acontece com idosos, acontece com crianças, sabe? Eu lembro quando eu trabalhei no ACF com jogo educativo, tinha muito isso da coordenação motora, sabe? Você tá fazendo um jogo com uma criança de 5 anos, ela não tem o nível de coordenação motora de um adulto. Então você não pode pedir pra ela fazer drag, ela não vai conseguir, sabe? Uhum. Quer dizer, isso são exemplos que eu tô dando que são bem objetivos, né? Mas mesmo o que motiva uma pessoa, o que interessa ela, varia muito de pessoa a pessoa, né? Se você é uma pessoa competitiva, o que você procura quando você joga é uma coisa, se você é uma pessoa que tem um perfil mais cooperativo ou se você só quer socializar, é outra coisa completamente diferente, né? Pra algumas pessoas aleatoriedade é uma coisa ruim porque diminui a estratégia, são pessoas estratégicas e pra outras pessoas a aleatoriedade é ótimo porque elas sentem que elas têm uma chance que são Sim. pessoas menos estratégicas, né? Então uma mecânica sozinha não é nem boa nem ruim, assim, ela só Ganha esse caráter quando você coloca ela em contato com os jogadores. E aí é bem difícil de prever, sabe?
0: E é muito interessante, né? Esse tipo de cooperação assíncrona que vocês têm. Que, como você disse, né? Um jogo ele não é nada se ninguém estiver jogando. É. Se ninguém o experimentar e tal. Tudo que você criou, foda-se, né? Porque se você não tem uma plateia, não tem uma audiência, vai pro caramba. E isso é muito interessante, né? Porque o seu trabalho, ele depende diretamente de uma pessoa, né? De diversas pessoas, no caso, que você não conhece, não sabe é. como agradar, não sabe o que ela tá buscando quando ela vai em direção ao que você tá produzindo. É muito louco isso, né? Quando você para pra pensar.
1: É, é insano, sim.
0: <risos> e, enfim, nós chegamos na TAPS. Sim. Você entrou lá em 2015 como game designer... Mas é. agora você havia me dito que você é Product Owner. É. Assim, eu vou te pedir né, a gentileza de me explicar detalhadamente que rolê é esse, né? Porque eu já falei aqui com o Product Manager, mas você disse que essa função é bem nova na indústria, então como que ela funciona?
1: Era um Product Manager ou um Project Manager?
0: Era um Product Manager, tipo, de gerente de produto.
1: Então, provavelmente, ele fazia alguma coisa bem parecida comigo. Existe toda uma discussão muito polêmica de hum. se existe diferença entre Product Owner e Product Manager. Eu já fui em encontro no New Bank e as pessoas ficaram duas horas e meia discutindo se tinha diferença e no final concluíram <risos> que variava de empresa para empresa, de pessoa a pessoa. Então, é meio que a mesma coisa. Hum. Mas é, é uma coisa bem nova no mercado, na indústria de jogos como um todo. Na verdade, a ideia do Product Owner surgiu junto com o Scrum. Que é um método de desenvolvimento ágil, né? Sim. Eu não sei o quanto eu preciso explicar Scrum.
0: Se você quiser, se você quiser fazer essa gentileza...
1: Basicamente, eu tô com medo de ficar voltando muito e contar demais, assim, mas... <risos> Basicamente, quando surgiu a indústria de software, as pessoas faziam software como elas faziam projetos físicos, como elas faziam prédios e pontes, né? Então, o que era? Você faz o projeto inteiro, e aí você manda executar, e aí ele fica pronto. Hum. E aí... Que é o que a gente chama de cascata, né? Com o tempo, eles foram percebendo que isso dava muito problema porque as pessoas não tinham muita certeza sobre o que elas queriam, as especificações e quais seriam as coisas que poderiam dar errado. Então, surgiram esses métodos de desenvolvimento ágil que basicamente são você pensa uma parte do produto aí você desenvolve essa parte depois você olha pra elas de novo e fala a gente tá indo pro caminho certo? Tamo, não tamo. E aí, você, a partir disso, pensa na próxima parte, né? Então, eles rodam e o que a gente chama de Sprints, que são esses períodos curtos de desenvolvimento, né? Lá na Teps a gente faz Sprints de duas semanas. E aí, nesse contexto, surgiu o papel do Product Owner, que era o cara que conversava com os clientes e trazia a demanda dos clientes pro time, né? Então ele conversava com os clientes, entendia o que os clientes esperavam do produto, geralmente cliente é um negócio meio confuso, <risos> é... e aí eles transformavam isso em requisitos de projetos, tarefas, cards, enfim... Aí isso varia de empresa para empresa, né? E aí o time pegava isso e desenvolvia. E aí devolvia para o Product Owner, Product Owner... Aprovava ou não e conversava de novo com o cliente. Enfim, ele fazia esse meio de campo. Sim. Aí, com o passar do tempo, surgiram startups... E, e hoje em dia a gente tem muito essa coisa de lançar o, o aplicativo, o produto que seja... E não parar de trabalhar nele, né? Isso também é uma coisa meio nova. Surgiu com, enfim a gente ter uma internet melhor, especialmente, né? Sim, com certeza. E hoje em dia, em celular, isso é super comum, né? É normal um jogo fazer update, se ele não faz update, você meio que considera que ele tá morto. Sim. É... E aí, nisso, o papel do Product Owner mudou um pouquinho. Então, o Product Owner é super comum em qualquer startup, todas as startups têm. E ele é esse cara, agora, que faz o papel do usuário final também, sabe? Hum. Então, ele pega métricas do aplicativo e conversa com os usuários dele e aí define a partir disso quais seriam as próximas coisas para serem desenvolvidas.
0: Hum, então, meio que, no caso que você está me contando, assim uma outra função que você tem que exercer agora também... É no caso do pós, né? Você cuida do produto. Porque geralmente a gente, a gente considera que, tipo, ah, beleza, tipo, estou desenvolvendo alguma coisa. Quando ela estiver pronta, ela vai pro mercado, beleza, próxima coisa. E não é meio que assim que as coisas funcionam mais, né?
1: Não é mais, é. Pelo menos não... Acho que hoje em dia não é mais em nada, né? Porque se você for ver, mesmo os jogos AAA, os caras lançam o negócio todo bugado, depois lançam um patch cogindo, sabe? Então, Sim. quer dizer, é muito típico, né? Você decide jogar... Left 4 Dead com seus amigos, e aí faz muito tempo que você não joga e aí a primeira coisa que você tem que aguentar é um update gigante porque eles mudaram um monte de coisa enquanto você estava fora, assim. Então, eu acho que hoje em dia isso rola com todo mundo, assim, de mobile ao AAA, ninguém lança o jogo na versão final dele mais, né?
0: E também que é meio que aquela mudança de mentalidade de produto para serviço, né?
1: Exatamente, é exatamente isso.
0: Né, que a, a gente vê bastante isso. E a gente vê também que diversas empresas, elas estão conseguindo trabalhar muito bem com isso, quando você para pra pensar que quando, no período de desenvolvimento tradicional de um jogo, é, às vezes ele não é o suficiente, ou às vezes ele não atingiu o potencial do que ele poderia. A gente Sim. vê empresas, né, eu vou colocar um exemplo aqui, tipo, de empresa grande fazendo isso, porque é mais fácil pra todo mundo visualizar. A Yubi com Dead Vision, ou com Rainbow Six Siege. Tipo, são jogos que eles lançaram meio que. Mas com o tempo e o trabalho que eles aplicaram em cima deles, se tornaram os jogos que você fala, sim, foram jogos de, de sucesso, e eu espero que ela trabalhe mais com esses jogos, né? Em sequências, ou mesmo nessas versões, com mais conteúdo, né?
1: Nisso que você falou de jogo como serviço, né? Acho que tanto jogo de celular quanto MMOs mesmo, você vê isso muito, né? Porque a ideia. Você pega um Ou, sabe? As pessoas jogam ele durante 10, 15 anos, Sim. sabe? Tem gente que começou lá no começo tá jogando até agora. Os caras estão tentando fechar o um negócio e as pessoas <risos> não vão embora, né?
0: Acabou é... a festa, gente. Eu já acendeu a luz.
1: É, mas é muito isso, né? E aí as pessoas não param de jogar o E isso tem tudo a ver, assim, porque você lança o jogo, ele tem um certo tamanho. Obviamente que você não vai conseguir lançar um jogo de 15 anos de uma vez, sabe? Ninguém faria isso. Sim. E aí você vai vendo que as pessoas estão chegando no final do conteúdo e você precisa lançar updates porque você precisa garantir que as pessoas ainda têm o que fazer, né? Então é exatamente isso, assim. E aí dentro disso. A função de um Product Owner é pegar esses feedbacks e transformar eles em novas features. Enfim, decidir o que, que vai acontecer em cada update do jogo, sabe?
0: Sim. Genial ter uma função só pra isso. É que eu sou muito... Porque pelo fato né, de você estar tá de fora da indústria e a gente, eu acabo né, só conversando com pessoas que trabalham, eu acho muito, muito mais legal quando eu falo com pessoas cuja tarefa é extremamente específica. <risos> do que tipo, ah, não, eu sou programador. E eu programo tudo. Ah, tá. Eu sou, sei lá, artista e eu faço todos os sprites do jogo. Ah, não, tá legal, tipo, bacana, mas eu gosto quando é específico. Eu gosto quando, Sim. tipo, porque quando a gente fala sobre funções específicas, a gente começa a mostrar cada vez mais o quão profundo é essa profissão, é esse mercado. E olha quantas coisas legais que as pessoas podem fazer dentro dele, sabe? Porque senão você fica preso, né? Tipo, ah, não, ok, eu sou, eu faço a trilha, eu faço o um desenho, eu programo. Tipo, é isso.
1: É que, no geral, é mais palpável essas coisas, né? Sim. Quando você olha um jogo, se você não sabe que um Product Owner existe, você, mesmo sabendo que ele existe, eu gosto bastante de especular isso, sabe? Pegar um update de um jogo e falar assim, meu, o que, que o Product Owner desse jogo tava pensando quando ele fez esse update, sabe? Mas eu acho que, no geral, não é muito palpável, né? Tipo, é... Tanto que isso também é uma coisa que é meio complicada, né? Porque como não é muito palpável, você tem muito menos transmissão de conhecimento nessa área, né? Uhum. Tipo, então, hoje em dia, a gente tem Product Owners é, essencialmente em empresas de jogo solar celular ou MMOs. E mesmo... É mais em empresas grandes, sabe? Então eu conheci Product Owners, tipo, da Supercell, da King, da Zynga, sabe? Mas empresas menores já não é um cargo tão comum, assim.
0: Sim, com certeza. E também que é uma, são funções em que você não vai achar no YouTube, lá, tipo, ah, veja aqui o tutorial, Product, product é, Owner, exatamente. né? Até <risos> mesmo
1: porque para você ter um Product Owner, você tem que ter um time formado, né? Ele não é a função mais essencial do time, assim, para você fazer um jogo, você com certeza não precisa de um product owner. <risos> Você só precisa, dependendo do objetivo que você tem na hora que você vai fazer, né? Ou do tamanho do time, enfim, da organização que você tem, né?
0: Agora, Elô, umas perguntas mais existenciais, assim. Você já pensou em desistir, né? O que que te manteve nessa indústria até hoje?
1: Acho que normal pensar em desistir, né? Eu lembro que teve uma específica que foi na época que eu trabalhava na Silk, que estava super estressante lá, porque eu entrei como game designer, só que aí eu acabei absorvendo outras funções, uhum. fazer muita coisa lá. Eu respondi meio de jogadora, aí eu fazia que. Ah, eu programei uns dois jogos, eu fiz uns assets porque precisava, assim, e aí às vezes eu ficava super estressada. E aí teve um dia que eu falei, meu, chega, sabe, isso é muito ingrato, eu nem ganho bem, eu nem sou CLT, eu vou arranjar um outro emprego de outra coisa. E aí apareceu essa vaga na Panasonic, que acho pra ser webdesigner. E eu mandei o currículo, eles me chamaram, e aí quando eu fui fazer a entrevista, eu cheguei lá e o RH me deu uma ficha pra preencher das minhas experiências anteriores. E eu comecei a preencher e na hora que eu tava preenchendo eu percebi que eu queria fazer jogo mesmo, não tinha jeito ah,
0: que só foda. que aí eu já
1: tava lá e aí eu fiquei, meu, será que eu vou embora, será que eu fico aqui e faço a entrevista e aí eu fiquei e a moça me perguntou porque eu queria trabalhar lá e eu não respondi eu falei, eu não sei, na verdade eu não quero
0: caraca
1: eu fiquei fazendo uma louca, obviamente eles <risos> me chamaram
0: <risos> ou eles te acharam uma pessoa, cara, que porra dessa mulher que veio aqui, o que, que ela quer da vida? Ou eles te acharam assim, genial? É. Caraca, velho, a gente nunca viu essa... essa meu, vamos chamar ela? De, né? é, nossa,
1: eu tinha surreal, assim que... <risos> mas enfim, mas é que é uma indústria, é bem difícil, né, uhum. é, e especialmente há sete anos atrás era muito mais difícil, Porra. então hoje em dia acho que as condições estão bem melhores, sabe, a gente tem empresas muito mais bem estruturadas no Brasil, mas antes as empresas abriam, fechavam e aí ninguém sabia direito o que tava fazendo, sabe, então era, era super estressante e era bem frustrante muitas vezes, assim, então... Muitas vezes eu pensei em desistir, assim... Mas essa foi a vez que eu durou mais. Normalmente dura muito pouco, porque... Eu passei por muitas mídias, assim, eu, eu, eu já tentei fazer animação e quadrinho e escrever e nenhuma mídia de fato me pegou, assim. Então eu acho que realmente não tem muito jeito, sabe? Eu, eu penso em jogo 100% do tempo, assim. O jeito uhum. como eu penso a vida é, é como game designer, então eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa.
0: E agora o contrário da pergunta anterior, assim, pra onde que você quer crescer? Né? por onde que você ainda pretende levar a sua carreira, projetos que você sente vontade de participar que ainda não teve oportunidade, essas coisas.
1: Ah, essa pergunta é bem difícil. É... Eu gosto muito, muito de desafio, então no geral... Se eu tô me fudendo, eu tô feliz, assim. <risos> eu acho que na Texas foi uma coisa bem legal, porque quando eles me transformaram em Product Owner, obviamente eu não tinha nenhuma experiência com isso. E aí, no começo, eu tava completamente perdida, assim. As poucas pessoas que tinham lá que eram Product Owners tinham virado Product Owner junto comigo, então ninguém sabia direito o que eu estava fazendo, sabe? Uhum. E até agora, a gente ainda, tipo... Hoje em dia tá super melhor estruturado, sabe? Mas é bem caótico, assim. E aí eu gosto porque é caótico, sabe? E aí, ao mesmo tempo... Tem toda a questão da empresa em si, assim, sabe? Que é... Até ela tem essa dinâmica de mudança constante, assim. Então, o tempo todo, você tá dando input pra empresa e as coisas estão se reestruturando e eu gosto muito dessa constância, sabe? Sim. A sensação que eu tenho é que se algum dia isso parar, tipo, eles falarem, ah, a gente chegou numa estrutura que funciona e é perfeita, aí eu provavelmente vou ficar entediado e ir embora, sabe?
0: Sim, aí que vai te broxar. É.
1: é. Mas aí, dito isso, eu... Sempre toquei projetos indie, né? Junto. Tipo, eu nunca deixei de, de desenvolver jogos de forma independente. E aí veio que meio que virou uma mania. Então tem muita coisa que eu fiz e que poucas pessoas viram, porque eu nunca publiquei de fato, sabe? Uhum. Tipo, eu fiz o jogo, aí eu, ah, jogo meu jogo. Aí medo de pessoas jogaram e eu falei, ah, é, eu vou dar uma polida e, e pôr no ar e nunca pus, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu tenho. Uma pasta inteira de jogos assim E os <risos> jogos de tabuleiro jogados pela casa Desse jeito também assim. E aí, eu acho que hoje em dia o meu mindset Em relação a isso É produzir jogos de forma amadora Eu acho que amadora é uma palavra Que no geral a gente não gosta de usar Tipo, a gente usa muito a palavra indie Mas elas têm significados diferentes, né No começo do ano eu fui pro Japão E lá eles têm um termo Que é doujin que, basicamente, é coisas que você faz, mas não na sua hora de trabalho. Então, você tem desde caras que, sei lá, o cara é gerente na Honda... E aí nas horas vagas dele, ele quer fazer jogo Ou música, ou whatever Até caras que são mangakás E nas horas vagas deles, eles fazem mangás também Só que eles não são pagos pra fazer esses mangás Então isso é doujim, sabe? E aí lá eles têm um cenário super forte Tipo, eu tive a, a oportunidade de ir num evento de doujim E eu achei incrível, assim Porque infinitas pessoas Porque no Japão tudo é infinitas pessoas, assim Era tanta gente que a, a fila ia e voltava E eu não conseguia ver a hora que ela fazia a curvinha, assim Aham uhum. Que era, tipo, ia muito longe. E o maior evento lá é seis vezes maior do que o que eu fui, assim. O que eu fui eu já achei muito absurdo. cara e aí, e aí, dentro desse evento, você vê todo tipo de pessoa em todos os níveis diferentes técnicos e de investimento que a pessoa quer a fazer aquilo. Então, tem desde produtos super bem acabados, de pessoas que tecnicamente são muito boas, até meu, o cara que fez um quadrinho e grampeou, assim, que é esse esquema zine, né? Uhum. E pra eles é muito mais Publicar aquilo que eles fizeram Como um encerramento do trabalho Do que de fato como Um sonho de viver daquilo e ganhar a vida com aquilo Sabe? Sim Acho que tem dois exemplos que são bem conhecidos No ocidente de Dojin até Um é o Cave Story, né? E o outro é qualquer jogo Da série Toho Na verdade Toho foi um Talvez o caso mais peculiar de Doudin, porque o negócio cresceu tanto que eles têm a própria convenção, né? E aí tem vários fangames de Toho, que já é um, um negócio que o cara fez nas horas vagas deles. Então Caraca. é bem interessante, é. E aí eu meio que... Acho que esse é um caminho que faz bastante sentido, sabe? Porque eu não tenho vontade de fazer jogos agradáveis nas minhas horas vagas.
0: Não é como se você tivesse com aquela vontade de trocar a sua carreira, né? Tipo, ah, não, eu, eu quero buscar uma carreira como desenvolvedora independente pra ter mais controle sobre tudo que eu faço. Não, você quer desenvolver coisa ainda, fazer jogos, mas coisas mais pra você do que pra um público.
1: É... Porque mesmo que você esteja fazendo indie, você não terá nenhum investidor, nenhuma publisher, nem nada, você ainda tá tentando agradar alguém, sabe? Sim. E a gente tem muito essa coisa do jogo divertido. Ai, tem que ser divertido, sabe? Uhum. E eu não queria fazer jogos que as pessoas gostem. Eu queria fazer jogos que as pessoas não gostem, sabe? <risos> e aí é, vai ser bem difícil convencer alguém a me dar dinheiro por isso, assim. Então... <risos> então atualmente é meio nisso que eu tô, assim, sabe? Tipo, eu gosto bastante de trabalhar na taps. Eu pretendo ficar lá, eu não sei... Eu não tenho nenhum plano de sair tão cedo. Sim. E aí, paralelo a isso, eu quero fazer jogos que sejam realmente desagradáveis, que as pessoas me odeiem. Eu quero fazer jogos sobre... Ah, você achou que esse jogo ia ser legal? Mas ele não é, ele é sobre o vazio da vida. E... <risos> Porque eu acho que falta isso bastante, assim. Sim. E, e como a indústria de jogos... Ela virou uma indústria muito rápido, né? A gente muito rápido virou uma indústria de entretenimento que move dinheiro pra caramba, assim. Nunca teve esse espaço pra você realmente não fazer jogos divertidos, né? A gente tem, hoje em dia, bastante jogos inovadores, mas quantos jogos você já jogou que realmente não eram divertidos, sabe? Que faziam você se sentir mal, assim. Acho que jogos de terror, talvez, a maior parte deles... Tenha um pé nesse aspecto, assim Mas tirando isso, são poucos
0: É que todo jogo tem um payoff, né? Rola aquele, aquela dificuldade Ou aquela tensão Ou aquele medo, mas depois é. sempre Vem um payoff
1: É, sim, no geral eles têm E aí eu queria fazer um que não tivesse, eu queria fazer vários que não tivessem
0: <risos> Eu gosto muito Porque tem ideia. muito
1: filme que é assim você Sim. vai no cinema, normal, sabe? Você assiste A Mina de Ouro, que, meu, a mina lutou pra caramba, aí no final ela bate a cabeça, aí ela fira para a, a plégica, aí ela tenta se matar e não consegue, e aí no final ela consegue. E aí acaba o filme e você fica, mano, eu queria ter sorrido pelo menos uma vez nesse filme, sabe? <risos> e a gente tem muito isso em cinema, em livros, sabe? Teatro, e a gente não tem isso em jogo ainda, sabe? Eu acho que talvez a gente não precise recompensar as pessoas, sabe?
0: Eu acho genial. Eu gosto muito. Por favor, faça. Faça e avisa, que aí. Tá bom.
1: Então, é que eu sou muito ruim desse negócio de avisar também. Eu, no geral, não sei divulgar as coisas, eu não sei falar com outras pessoas, então...
0: Mas avisa, avisa que você pode ter certeza que todo mundo que ouviu esse programa vai querer jogar esse tipo de jogo. A próxima pergunta é a seguinte, assim, qual que é a sua visão sobre o cenário brasileiro de games, né? O que, que você acha que... A gente estava falando sobre isso, né? De que, ah, não, hoje em dia é um pouco mais... Um pouco não, né? Muito mais fácil desenvolver jogos do que há sete anos atrás e tudo mais. Mas o que, que você acha que mudou por aqui desde que você começou nessa indústria?
1: Ah, eu acho que principalmente surgiu o cenário mobile, né? Mesmo, uhum. assim, acho que foram essas duas coisas, né? Um foi o cenário mobile e o outro foi o cenário indie. A gente tem ainda muitas barreiras de publicação, né? Então você até tem jogos legais que poderiam sair pra... Enfim, agora tem o Greenlight que tem vantagens e desvantagens, mas... Ele
0: funciona daquele jeito meio confuso é... dele, né?
1: Mas antes você tinha essa barreira gigantesca, né? Então, meu, não existia, assim, tipo... Era muito raro alguém conseguir um... Um kit de desenvolvedor de um console, sabe? E jogo de PC, meio que ninguém ganhava dinheiro fazendo, sabe? Antes de o Steam. Então o celular foi meio essa forma muito democrática de publicar jogo, né?
0: Como colocar o seu, o seu produto na mão de muitas pessoas, né?
1: É, exatamente, sabe? Então, eu acho que isso permitiu o surgimento de muitas empresas, algumas... Legais, outras nem tanto Várias fecharam, sabe Eu lembro que teve uma época que Que foi mais ou menos na época que a Teps nasceu mesmo Que tinha algum investidor E tinha infinitas empresas de jogo de celular, assim E eu confundia todas Porque todas tinham um nome meio parecido Que era uma combinação de, de palavras Que otimizava a search engine, né uhum. Então era tipo Best games for kids Fun, whatever, sabe e aí, de repente, todas elas fecharam E hoje em dia a gente só, só existe a Top Free Games, né? É a única que continua existindo Então foi tipo, nasceram 30, fecharam 28 empresas, assim mais
0: Naquela época devia ter saído também um estúdio chamado Fotos da Sandy Pelada
1: é, isso daí era bom, eles devia <risos> deviam ter feito, não fizeram, eles perderam a chance. Hoje em dia as, os, as lojas estão muito mais espertas e é difícil você, você fazer esse tipo de coisa. <risos> e aí a outra coisa que foi dos índios, que eu acho que as pessoas, elas não, acho que nem imaginavam que existia a possibilidade delas de fazerem jogo por conta própria, sabe? Sim. Então você... Até hoje a gente tem um problema muito sério De falta de pessoas mesmo De profissionais na indústria brasileira Eu diria que esse é o maior problema que a gente tem aqui no Brasil hum. Mas antes era muito maior E aí quando as pessoas começaram a fazer jogo por conta própria Elas começaram a se profissionalizar no negócio, sabe? E eu acho que isso elevou a qualidade de muita coisa, sabe?
0: E também que a facilidade, né? Com que as pessoas, elas têm acesso às ferramentas hoje em dia, é, né? É, sim Que você vê empresas como, sei lá... Colocando a Unreal na mão de todo mundo, colocando. Tipo, meu, usa essa porra porque é bom pra gente que você use, né?
1: É, então. Ah, hoje em dia tem muito tutorial, tem. É, assim, você precisa de alguma desculpa muito bizarra pra não fazer um jogo sozinho na sua casa, sabe? Uhum. Porque não tem como, assim, realmente, se você quiser, você vai conseguir, sabe?
0: Exato. E Elô, finalizando então, que tipo de conselho você pode oferecer pra alguém que sonha em trabalhar com games, né? Quais armadilhas você já acabou caindo que hoje você pode olhar pra trás e alertar pra que os outros não cometam o mesmo erro?
1: Ah, eu acho que o principal conselho que eu sempre dou as pessoas foi uma armadilha que eu não caí, que é faça o seu próprio jogo, sabe? Eu acho que é muito comum as pessoas quererem, mas aí elas ficam, ai... Mas eu não conheço ninguém que programa, eu não sei desenhar, e aí eu não vou conseguir, e aí fica essa coisa que eu queria tanto, mas pra eu conseguir eu vou precisar de outras pessoas, e meu, é muito difícil achar outras pessoas que queiram realmente fazer, sabe? Sem ganhar nenhum dinheiro, e quando o negócio tá todo dando errado elas não vão desistir, sabe? Sim. Então, faz jogo, sabe? Eu acho que é o único jeito, assim, por mais que você estude pra caramba, não tem outro jeito de você aprender a fazer jogo do que fazendo mesmo, sabe? E aí o conselho que eu errei é... faça um jogo simples. O seu melhor jogo não vai ser o primeiro. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... É muito comum você cair, assim. Você, você tá começando a fazer jogo e aí você tem essa ideia que é genial e aí você quer fazer ela, mas... Meu, se a sua ideia realmente for genial, guarda ela fazer depois. Porque agora você vai só queimar uma ideia genial,
2: sabe? <risos>
1: tipo, faz cinco, seis jogos, sabe? Fail fast, sabe? Tipo, faz o jogo e aí ele ficou uma droga, mas segue em frente, faz outro jogo, sabe? Não... Não fica pirando muito, assim, sabe? Eu acho que se você, sei lá, fica um ano dentro do mesmo projeto, existe já uma chance muito grande de você começar a rodar ali e é frustrante, sabe? Fica bem difícil de continuar. Inclusive, isso é uma das coisas que, hoje em dia, a Tepes já não faz mais, mas costumava fazer. No começo da empresa, eles faziam esses jogos de uma semana, sabe? Sim. E eles eram super simples. Você pega os primeiros jogos da TEPS e eles eram, nossa, toscos de tudo, assim, sabe? mas era porque justamente eles não sabiam fazer jogo, então era, meu, vamos fazer em uma semana, a gente vai errar pra caramba, aí a gente publica, vê o que acontece e aí a gente faz outro sabe? Hoje em dia a gente fica enfim, até lançar o jogo que a gente tá lançando agora, foi seis meses de desenvolvimento e aí agora ele vai ficar sofrendo update até a gente decidir que não precisa mais, assim, então Sim. Um, mudou bastante, é.
0: Foi que eu conversei com a Maíra, né, que ela falou que era exatamente assim, Sim. era tipo, ela eu vejo assim, né, no, no portfólio dela meu, um bilhão de jogos como que você fez isso? É lá, meu, a gente fazia, meu, era um troço, assim, metralhadora de jogo.
1: era de balde.
0: É uma mentalidade muito de startup, né? Que, tipo, meu, é. você quer fazer? Meu, pivota essa merda, tipo, vamos é. fazer? Faz, lança, deu certo, deu, não deu, bora, próximo, sabe? É, então... E é um bom pensamento não só pra desenvolvimento, pra tudo na vida.
1: É, então, exatamente, eu acho Faz,
0: também. vai, vai fazendo
1: você falando, me lembrou um livro que é, é bem legal, chamado Lean Startup, hum. que é exatamente sobre isso, ele é, ele é meio que um resumo do que as startups fazem, né, que é esse negócio de, meu, falha rápido, sabe, e tipo... Tem muitas coisas de, às vezes, polimento ou decisões que você quer tomar, mas você... Você nem tem certeza se a outra pessoa se importa ou não com isso, sabe? E isso em jogo acontece muito, sabe? Então é muito comum as pessoas fazerem, tipo... Ah, mas eu não vou pôr ninguém pra jogar meu jogo agora, porque agora ele não tá totalmente pronto, e aí você fica um tempão investindo num negócio que, no fim das contas, você nem sabe se as pessoas vão jogar e vão gostar ou vão entender, sabe?
0: Perfeito. Exatamente então, isso.
1: vale muito mais a pena você ficar um mês no negócio, sabe? Ou uma semana e já mostrar as pessoas sem visual final, às vezes sem código final, sabe? Ó, oh, tivesse ideia desse jogo... Dá uma jogadinha, vê o que você acha, sabe? E as pessoas falam, ah, eu acho que ia ser mais legal se tivesse isso, se tivesse aquilo, sabe? Tipo, acho que você tem muito mais aprendizado do que se você fica um ano inteiro, assim. E aí começa a ficar frustrante, você começa a gerar pressão pra caramba, né? Porque caramba, eu tô há um ano nesse projeto, ele tem que sair bom, sabe? Então eu não posso deixar ele sair com bug, ou eu não posso deixar ele sair sem esse nível de refinamento na arte ou, ou nos levels, sabe? E, e eu acho, no geral, eu vejo isso dar muito problema, sabe? Tanto em empresas pequenas quanto em empresas grandes. Só em empresas grandes aí há é 10 anos, né? Mas, tipo, a gente conhece alguns casos, assim, que você vê que os caras, meu eles já estão há tanto tempo naquilo, as pessoas estão esperando tanto, que é uma puta pressão e, meu, o cara não vai conseguir entregar um produto no nível, sabe? Sim. Que é o que a gente chama de development hell, né?
0: Exatamente, você tá há tanto tempo em cima de uma coisa que se você desistir, foi um tempo absurdo, dinheiro é... e tudo, jogado fora, e se você continuar, meu Deus, como que a gente vai conseguir resolver todos esses problemas?
1: É, então, então, o meu conselho é esse, assim, faça jogo e faça jogos pequenos que você consiga entregar, sabe? Nesse aspecto, gems ajudam bastante, mas, mas mas jams são meio perigosos também, porque você fica meio com essa mania de fazer o um negócio numa tacada só, cheio de adrenalina, e é, é bom você saber trabalhar um pouquinho todos os dias, né?
0: Uhum. Elô, muito, muito obrigado pelo teu tempo e pelos seus conhecimentos. Foi incrível ter você aqui comigo.
1: Legal, obrigada.
0: esse foi o 14 Construindo Mundos, eu espero que tenham gostado, e com a ajuda de vocês no patreon.com jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade, eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Até a próxima edição, tchau seus lindos!